0: 改めまして、高校生からの哲学雑誌哲学編集人の田中です。えー、本日は哲学者、えー、哲学者の森岡香雅宏さんをゲストにお迎えして、東京西麻布にありますホテル＆レジデンス六本木西のクラブより公開インタビューをお届けしてまいりたいと思います。えー、冒頭の音楽はですね、風間高紀子のボディ＆ノーバディというこのために哲学カフェの,あの哲学ラジオのために作っていただいた。彼がそうななんですすけどもあの曲になりますこのインタビューの前に1月に風間さんのインタビューも哲学のウェブサイトからも発信してましてあのアンダーグラウンドバンドの「デラシネ」っていうバンドをされてるんですけどもその界隈ではすごくカリスマ的な<笑>あのボーカルの方でしてあのすごく私たちのラジオの中では全然あの接点がなかった方からも。インタビューよかったよって言われてあの非常にいいインタビューになりましたでさて、その続きでですね今日はゲストの森岡,さん、うんはい、森岡先生をお迎えしております大阪府立大学から早稲田大学にこの4月から移られまして、はいえー、1988年に最初の本をお出しになってましてこの生命学園の正体が最初のデビュー作品になりますね。そうですねはいで、一貫して、生命学というここでもありますけど、生命学という独自の切り口で。医療や情報技術などの影に埋もれがちな人間の特性に焦点を合わせ続けておられます。今日はおいでいただきありがとうございます。いやよろしよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします、はい。ではですね、最初にちょっと、あの先に質問上がっちゃいましたけど。現代哲学ラブを企画された経緯についてお願いします
1: 、はい。そうですね、あの。私大学は、ね、東京なんだったんですけれどもあの30歳の時に就職で関西に行ってそれから28なんだ年だっけもうさ7年,、ね、7年かずっと関西にいたんですよね、はい、で関西は非常にあの面白いところであの濃いところで大変あのいろんな仲間もできて面白かったですねで久非常に久しぶりにあの東京にまた出てきたというか戻ってきてそれで何、まあ、かやりたいというふうにあの思いました。そ、うんうん、それでそうですね、やっぱりなんかあの東京人口も多いしこう自分の頭でね哲学をしている人たちがこう自由に集まれるような場所を作りたいなと思っていてそれであの田中沙織さんにちょっと声をかけて何かやろうよというふうにあの声をかけましたでそれで意気投合してであのちょうど田中さんといや私のあの。まあ、共通の知り合いとして長仁さんとあの入藤元一さんという二人の,あのオリジナルな哲学者があの東京におられますので彼らに声をかけてとなんかあああの一緒にやろうというようなことになってそれであの立ち上げたというそんな感じですね
0: こう自分の頭で考える哲学っ
1: ていうのは何か思い出があったんですかういかね、哲学ってやっぱ自分で自分の問題考えるんでしょうっていうことをずっと思っていたんですけれども私があの東大の文学部に入った時には大学でそういうことをあのむしろねやっちゃいけないような雰囲気があって、うん、まず関東読みなさいみたいなね派手が読みなさいみたいなのがあって私はすごい反発して大学時代過ごしていたっていうのがあって、まあ、今となってはねあの先生がそういうことを言う理由は自分が先生になるとわかりますけどねわ<笑>かるけどもやっぱりなんだろうな哲学のその。中心的なやり方っていうのは右と左の車があるみたいなもんで左側は過去のものから学ぶ右はやっぱり自分の頭で考えるっていうねその2つが揃って初めてちゃんとした哲学だろうと思う,、うん、思うんですよね。やっぱり日本の今のアカデミズムっていうか大学の哲学教育ってまだまだね過去のものをちゃんと学ぶみたいなところに重心が大きすぎているような気がやっぱりするんで、うん
0: 、そこはバランスの問題だと
1: 思います。ねバランスの問題で、うんそれが一番いいいんじゃないでしょうかね、うん
0: 、そうすると今例えば高校生で、うん、自分で、まあ、例えば自己の問題に興味を持ってますっていう方が先生にちょっと相
1: 談に来られたとして
0: 、うんうん、どうアドバイスされます
1: いやそれはまずやっぱりどういう問題ですかってあなたが今心にある問題よねやっぱそこの話から始めるでしょうね。うんうん
0: 、で関連する文献とかを紹介されままあ、それ
1: はそうなりますけれども多分あの最初は自分で全部考えたらって言うと思いますよでね<笑>自分で考えてるとどうなるかっていうとね絶対行き詰まるんですよ、うんうん、絶対行き詰まるだから行き詰まった時にあの私のようなその何て言うかな先輩に聞くかあるいは本に聞くっていうね、うん、っていうのがいいんじゃないかと思うんですよで本読んだりあまた話聞いてたりしてたらまた今度考えたくなるから自分で考えるほど戻っていっていくとまた行き詰まるからっていうこういうあの右行ったり左行ったりっていうのが一番いいんじゃない,い,い,ゃないかと思いますけどね、うん、なのであの今回の哲学ラボっていうのもまあその車の料理でどっちかっていうとなんかあの自分の頭で考えてはあの表現してるような人たちと交流したいっていうかなでそれはすでにやってる人もそうだしこれからやりたいっていう人たちとねが交流できるような場所があの東京にやっぱあるべきだと思うしすでにあると思いますよ、あちこちにねだけれども、それをもっと総まとめするような場所を作りたいなとうう思うしあとはあれ、ね、あの最近、海外の人たちともね英語,、えー、英語を使うと割といろんな国の人と交流できるんで、はいうん、そっちも広げていきたいなっていうのは将来的には思ってます。
0: それすすごくいいですよねあの結構、海外のメディアで哲学者がこうインタビューを受けているってすごくまれだと思うので、うん、先生があの草,食草食系男子という言葉を言われた時もインタビューあったっていう、うん、かなりありました
1: ねあれが哲学かどうか知らないけれどもあの、うん、あのやっぱりなんかねその面白いことを言うとあの世界の人たちって興味を持ちますよ。うん、私も割とインタビューってね各国の人から受けてますけど、えー、受けている話題っていうのは1つはやっぱりあの脳死問題ですねこれはかなりインタビュー受けましたあとは草食系男子<笑>、うん、この二つや、やっぱりねあの珍しいんですよ欧米から見ると、うん、こういう話で盛り上がっているのはなぜみたいなね、うんうん、だから同じただ、そこは文化的な差異もあるけれどもあの広い意味での哲学についてもあの、ね、今日、入口さんもられますけどねやっぱ面白い。こうあの提言っていうのをしていくとそれやっぱりあの興味持たれると思いますよ
0: 、えー、まず場を作って自分の頭で考えてる若い方を中心に集まっていただいて、う
1: ん、だかまあベテランとね大<笑>ベテランと若いそうつながるようつなってだ,だからあのゆくゆくは高校生までね本、う、当、ん、広げたいと思っていてだってさ高校生ぐらいの時なんかねあの哲学的なことを考えたりするじゃないですか。1回ぐらいは、うん、やっぱそういう時にね。なんかこうなんか目がパッと開いてるわけだから、えー、それをやっぱこういうことをずっと考えてきているような人たちと結び結びつけたいっていう気持ちはありますよね。う
0: ん、それだったら何々大学の何々先生？いいいよとかっていうそういうい相談も
1: そこまでするかもし<笑>知らないけれどもだけれどこういうとこ出入りしてるときっと大学の教員なんかもいるし、ねまあ、なああの哲学カフェやってる人もいるしねいろんな人と知り合えるとかね、うん、いうようなそういうのがいいかなと思ってますけどね
0: ど、うんえー、とこれまでの研究の流れと,その、えーとうん、現代哲学ラボの関係ありま
1: すかう、うん、いや現代哲学ラボとと関係で言うとそれはさっきも言ったように、えー、あの文献を読むっていうのは哲学の車の片方に過ぎないので、はいうん、それはもう日本にたくさんやるところがあるんですよ、えーうん、お,お互いに研算するような場所がたくさんありますからもう片方を作りたいっていうのが、まあ、自分のこれまでの研究の流れとこの場所のつながりっい今そこになりますけどね私自身の,あの研究哲学の研究のスタートは分析哲学。うん、でやっぱ一番最初にあのかなりのめり込んだのはビトゲンシュタインで私の修士論文と博,あ博士論文は書かなかったけど博士の研究のはやっぱビトゲンシュタインとどう対決するかみたいなことはすごくのめり込んでいて特にあの読画論の問題とあの他人の心の問題ですね多が問題っていいますけれどもこれは。かなり考えましたねでこれ、今でもずっと引きずっている問題で、うん、何とととかしたいなとずっと思っ思て
0: それは一番最初に問題意識を自覚されたのはもう少しお若い時だったんですか
1: それはあの、うんあのまあ、よく私、他の場所でも言ってますけれどもやっぱり出発点は小学生の時にあの死んだらどうなるんだろうという問題にぶつかったのが一番早くてあれ、面白いもんですよねあ、私が死んだらどうなるかっていう気がついた瞬間に私は大臣の人生を歩み始めた。見たっていう感じがあるんですよねだそれまでがなんか幸福な時代でそこから苦難の時代が始まるみたいな、う
0: ん、小学校小学校高学年に
1: おいて哲学者に鳴らされてしまったみたいな感じ、ねうん、なんか無理やりな,なんか、ねうん、神の声みたいなの降りてきたわけですよん死んだらどうなるんだみたいな<笑>
0: 、うん、それはその時どうだったか大人にれたいやいやじゃ何に
1: もない突然ですうん神の声で,すよ<笑>でもね、それはもうあのさっき、「毒ガロ論」と「多賀問題」っていうふうに言ったけど、はい、実はこれ、「死んだらどうなるのか」って問題と同じ問題なんですよ、毒論「毒クガは世界に私しかいないんじゃないかって話と他人の心はどこ探してもないんじゃないのかって話っていうのは私は死んだらどうなるかって話の,あのもう変換したいような問いなんですよ、多分ね、うんね。と私は思うし、アビトゲンシュタイン読んだ時に全く同じ匂いを感じたんですよね。
0: じゃその小さい頃からの死んだらどうなるんだろうという問いが大学に入って多額問題であったりとか,とい,うか
1: というのがあるというのを知ったので,あああこ,れかでこ,れこれだなみたいな<笑>
0: 、うん、論文が書けるようにな
1: ったという書、ね、けるというよりも、まあ、あの特にやっぱりビトガン主体も知ったのがすごく大きくて、うん、この人は俺と同じことにやを考えているしかもかなり深くみたいな<笑>そんな感じがあったので非常にのめり込みましたよね。うん
0: 、修士論文のテーマもそれですあそれで
1: す,あそれです,そです、ね、はい
0: その後で生命倫理学に
1: そうですねそれはあのうんまた別の話で私は大学に入った時は理系で物理学をやりたかったんですよそこ、はいはい、から文学部に変わったので
0: そこも不思議ですよねえなんで何があったのか
1: <笑>いやだからその<笑>その。死ぬとどうなるかとかね、はいはいはいはい、宇宙はなぜあるのかっていうのを私は物理の言葉で解けると思っていたので、はいはいはい、物理た最初にそう思
0: ったわけですねそうそうそうで、うん、物理学でそうあの、う
1: ん、数学物理よりも数学で全部いけると思ってたんですよ
0: すごい直感ですね,ね
1: <笑>で大学入ったら全然違うじゃんみたいなのが分かったのでもうや,っぱやっぱこれ哲学かなみたいなああ
0: うん、1年生の途中で違うかなと思ってそうですねドロッ
1: プアウトしましたからねうん、うん、全然違うじゃんみたいなでだけどそれで文学部行ったんだけれども、えー、やっぱりその理系でずっと行ったので、はい、やっぱりこの科学技術の問題がすごく、うん、自分の中に興味があってで当時あの生命倫理,倫理脳死問題とかね、えー、そういうのがちょうど出てきてたのでやっぱり理系と文系の間っていうのか、うんうん、の問題はやっぱりもう。ずっとこ,うあのこれ、自分やらなきゃいかんのだろうなみたいなのとあと、当時はそういう問題をやってる学者がいなかった、ほとんどねいても割とこと偉いおじいちゃんみたいな先生ばっかりでいなかったのであの20代でまあ私、始めたんですけれどもあの始めると,割とねあと雑誌に書いたりとかね論文とかエッセイをそういう場所がすぐあったので、う。んそっちやらなきゃっていうんでそれをやり始めたっていう、うん、大学院の後期課程、うんまあ、博士課程に入った時にねそれは、う
0: ん、じゃあ社会的な方の関だったそれもあった,った
1: それもありました、うん、だからあの大学院からの時はあのビトゲンシュタインのような分析哲学の心の問題と、うんはい、バイオエシックスっていう生命倫理の両方やってたって感じで,感じですよねで社会的にはバイオエシックスの方しかこのなんかななそっちは社会的にはよう何ですかうん、書く場所があったけども、えー、分析哲学の方は、うん、どこも発表する場所がなかったというそういう感じでしたよね
0: 2つの文章を書くことは続けられてたうですそれは
1: そうですだから分析哲学の方はひたすらノート書いてましたノー,トって<笑>、うん、ノート書いてるだけみたいな
0: どこにも発表せずに<笑>どこにも発表せ
1: ずに,<笑>に,も,せずにもちろんあの学会誌とかね論文23本発表してますけど、えーまあ、それぐらいではい、う
0: ん脳死の問題と生命倫理学の問題の方で,そ,で、ね
1: うん、その延長に生命学があったっことですか、ね、そうですねやっぱりあの生命倫理のことをやってて私がやっぱり最初にこうなんか引っかかったのはなんかみんな自分棚上げにしてね倫理の問題語ってるじゃんってすごくなんかおか,しくおかしいと思っていて、うん、なんかこの社会にあのなんだろう倫理の問題があるとしたら社会の中にそういう問題があるわけでしょでもそう社会って俺たちが作ってるんじゃんって思いがあるわけ。とということになんか気がつき始めて、うん、ということはなんか問題があってだから解決しなきゃいけないというところで倫理の生命倫理の問いって立っているんだけれどもで問題があるということはどういうことなんだと考えると我々自身がまずその問題を生み出しているんじゃないかという話、うん、というところはあんまりこう生命倫理学という学問の中でそこが空こ白地帯になっているう、うん、そう考えるとあのまず我々自身が日々の生活の中で問題を生み出しているというところをまず見た上ででどうするのっていうことを考えなきゃいけないとうう思い始めたんですね、うん、ある時から。すると、あのやっぱりあ自,分自分がやっぱ関与しているわけだから問題があるということ自体に、うん、やっぱ自分を棚上げにしないというところからスタートするしかないかなと思い出して、うん、それは生命倫理学はあまりそういうふう,なもんふうに問題設定をしないので、えーあのまあ、当時、私は若かったこともあり生命学という別のパラダイムを立てるんだと書いたのがその本ですよね
0: 。これが29歳ですか 30…、うんまあ
1: 、29か30ぐらいの時ですよね
0: 、うん、私いくつも今回本を読ませていただいたんですけどこれが一番好きでした
1: 、うん<笑>ねね、若書きですよね<笑>いやなんか魂入
0: ってますね魂入ってますね,ますね
1: 、うんだ,うん、だからね物書きはね第一作に向けて成長するっていうことを言ってる人がいるけどね<笑>私多分そういう感じになっているんでしょうねっ、うん、ていう気はしますけどねでも先
0: ほどその我々が問題を生み出しているというお話がありましたけど私の問題と我々が生み出す問題というのはまた違うんですか当然、つな
1: がってい、えー、るけれども私の問題が我々,我々私が生み出している問題というものがこう束ねられて我々が生み出す問題というのなるん,、うん、なるんでだと思うんですよ、でも束ねるというときに圧力がまだ生じるわけ,け、ね、そうですよね。ないろんなものが様々な価値観とか欲望が絡まっていくのでそれで問題が生じた上でそこからアカデミーズムをスタートするわけで「はいこんな問題がありますよどうやって解きましょうか」みたいなねその手前の部分をねやっぱり見るっていう事はあの学問的な知というのは本当はしなきゃいけないしやってきた人いっぱいいると思うんですけれども少なくとも私が当時あの読んでたような「バイオエシックス」というね文献群は。そういういとこ見てなかったと思ううんと思いますよそ
0: こが問題だなと感じられて新しいこを提唱されて、うん、そうですねわ、ね、かりました、えっと、この「生命学への招待」の本もすごく私面白く読ませていただいたんですけどそれ第2位は何かというとこれだったそれで意外ですね<笑>
1: そもそもそそだってその本存在を知られてないんじゃないですかあまりねそうです世の中にう絶版ですよもうねあ
0: もう手に入らないうん中古で私は買い求めたんです中古なら買いますけどね書店にはも
1: う並んでないですよねあ、うん、
0: これはですね「伝統福祉論」というタイトルなんですけれども先生のもともとのこう問題意識としてはえー今から二十年前なんですよね。ちょうどなので
1: 、うん、1994年出版です、ね、
0: 94年ということは京都に移られる、そう
1: 移ったぐらいです。移ってちょいちょっとしたぐらい。なるほど。そ
0: の年が私の年齢と同じだったんですね。うん<笑>あのうん、先生がこのまま出された時が私の今の年齢と同じで、うん、で先生のこう偉い方々と対談されている対談集なんですけど、その突っ込み方のこう若さが自分と被って<笑><笑>そこも面白かったんですね、うん、であの受け止めてくださる方のこうああの対,対,談対談集なんですよそうですね、うん、ごめんなさい私
1: の、うん、いろんな方といろんな方と対談され
0: てるんですけど、うんうんえー、そうですねで最後の橋爪先生ですね、うん、橋爪大三郎先生ですね今今も東京工業大学にしゃもうた体感さ,、ね、されていますか、はい、とお話しされているのが電脳福祉社会の行方っていうことであの情報化社会であるとか技術発展が進むと、うん、障害者と、えー、健常者っていう,こう区別がなくなるんじゃないかっていうのが、うん、先生のもともとの,あの森岡先生のもともとの問題意識でそれを20年前に。まあ、多分これから20年経てばそういうふうな社会になっていくだろうとあの何か身体的に不自由な場所があったら技術でそこを補償してあの知的に何か足りないところがあったらそこも増強されてでそういうふうな対象として障害者っていうのがいたとしたら障害者がもうその先端技術を背負って立つような存在になっていくんじゃないかっていう問題意識で
1: 書かれてます。うんそうですね大体<笑><笑>あのね、というのはあの、はい、当時あの福祉のも社会福祉の問題って当然、当時からあのすごくみんな注目してて議論してたんですけれども、ええ、この本のある意味ユニークだったのは、ええ、そのテクノロジーというものがあの解決しちゃう問題と、うん、テクノロジーがさらに生み出しちゃう問題っていうのは多分両方あって、うんうんうん、それを見てみたいっていうのがあったのともう一つはあのテクノロジーがあの高齢者や身体障害の方たちと接続することによって、むしろ健常者よりも高齢者や身体障害者たちの方が文明の最先端に立つんじゃないかっていう見通しが当時あって、それをぶつけてるんですね、いろんな方々に。だからそ面白いですね。うん、あの先頭に
0: 立
1: つっいう方が。うんうん。だからまあ褒めて言えば早すぎたみたいな。<笑><笑><笑>で今絶版みたいな<笑>。<笑><笑>あの、うん、そうです
0: よね。こういうロボット社会における。人間みたいなテーマで今日「生命」っていうお話であの掲げてましたけどそういう話をするとじゃあ20年後私たちどうなっちゃうんだろうってことを考えがちなんですけど20年前どんな予測されてたかっていうふうに考えると、ねうん、とってもこの本面白くてあの結構対立してるんですよね橋爪先生と。うん、そうですモーニオカ先生の論点が対立している箇所があるのでそこをちょっとご紹介したいと思いますその前
1: にあの94年って、ね、どんな時代だったのかというのがあって<笑>あアニメの降格機動隊が、えー、あの放映というかされたのが95年なんですよね95年ってすごい年ですよねよく考えてみたらね、うん、で実はそれ以前にあのこれと同じようなテーマを扱ったアニメで「老人 Z」というのがあって皆さん見たことありますか、うん、あれが、ね、91年なんですよだからあの多分1990年代から95年というのはなんかこう文化的なその予感としてテクノロジーとなんか老いみたいなね、うんうん、ものってなんかこうあったんだと思うんですねで、うん、だから、私もそういう中にいて当時、うん、でこうそういう発想したのかなっていう感じはあ,る
0: ありますよね。老人ジェットっってちょっと、うん内容
1: 老人 Z っていうのは、だから本当にあのあの老人で、施設に入って体動かないような人たちを、なぜか分かんないけど、それとね、ガンダムみたいなやつが合体しちゃうんですよ、暴走する、暴走するっていうね、でガンダムみたいなやつががガガ走っていくんだけど、中に老人が乗って、さあわあわとかやってるっていうね、そういうアニメですごい面白い、今、ツテイヤに行くとあると思いますけどね、非常にこの先見の目に飛んだアニメです
0: ね。それと合格機動隊そう
1: です合格機動
0: 隊
1: そうですよねだから合格機動隊はある意味、まあ、まともっちゃうまともで老人 Z の方がちょっと狂ってる感じですよね
0: それ面白いです、ね、面白いです、ね
1: 、<笑><笑>あのすごい示唆的なアニメですね、えー、これは、うん
0: 、でそれに何かヒントを得られてい
1: やそれはかれだかあのうん他にもそうなったと思いますしね、えーうん、あつまりあの普通に発想すると、まあ、当時のあのアメリカなんかもそうだったけれども文明の最先テクつまりテクノロジーを自分の体にガンガン入れて、うん、文明の最先端になってスーパーマンになるのは健常者だってなんとなく思ってるわけ映画見てもそうでしょなんか、えー、ハリウッド映画でも白人のこんなやつがガンガンガンなんかテクノロジーで武装してみたいなやつが普通だと思うんですけれども実はそうじゃないんじゃないかっていうよのう、うん、が問題意識としてあったんでしょうね。
0: そうじゃないと
1: そうじゃないつまり健常者じゃない人の方が最初は必要性にかられてテクノロジーを多く体を中入れていくけれどもどこかでそれが逆転していって、うん、彼らの方が文明を切り開くようになるっていうね
0: 何か身体知的に障害がある方が文明を切り開
1: く。うん。そちらの方が文明をテクノロジー文明を切り開くような存在に鳴らされていくんじゃないかっていうねなっていくというよりも気が付いたら自分らが先,先端みたいな
0: あ、うん、なるほど
1: っていう、まあ、予感があったっていうことです当時はまだそういう技術ってほとんどなかったんで
0: いやでも20年経って思えたるところは結構ありますよね
1: 、うん、そうです今は実際に、ね、いろんな技術体に入れ,入れてますからね
0: 、うんうん、で,ですね複数の身体の共有化っていう論点もこの本の中で出てるんですけど、うん、あの機械と人間が共生あの共に生きるような社会になっていくとあの複数の人間の体が一つの機械につながれていってあのたくさんの人が一つの機械のもとでつながっているというふうなことが起こるんじゃないかっていうのを大庭、うん、先生が橋爪先生にぶつけるわけです、うん、そしたらいやそんなことないと<笑>それは。あの身体の共有ではなくて麻痺だとあの自由意志があの自分では働いていない状態だからあの麻痺っていう状態が起こってるんだってそれは共有ではないってことを言い返されちゃうんですね、うん、でその後かなり森川先生頑張ってその共有化されるってところ大事だと思うんですって言われるんですけど。あのこうどうこう対談的には曲げてるわけですね<笑>で、あのー、最後の方をちょっと読みますけど「橋、え、爪、ー」でもね身体が共有されるかもしれないという予測はとても重要だと思うんですよ森岡はい橋爪もしその先の展開があれば是非おっしゃってください仮に手袋型のクレーンの腕とかがあってそこに、ね、身体が共有されたなら新しい身体像が生まれちゃったとしてそこからすごいことが始まるんであれば。うん、そう言われるとしかしこれってすごく大事なことなんじゃないかなって感じはあるんですよねうーんって言って言葉はつながってないところで終わってるんですね何、うん、かこ,のここの感じがすごく気になったんですけど、うん、何にこだわってらっしゃって今、どういう形で問題が進化されてるかっていうところを今日、
1: この話ちょっとして皆さんの反応も聞きたいなと思ったんだけれども、えー、ですよね。あの橋爪さんとねあのこう対談を当時やったわけですねでその時に橋爪さんにこう、ま、負けちゃうんだけどもでその議論はずっと私こだわっていてそこで思考実験を橋爪さんとやったんですねそれはどういうのかというとあの、まあ、私から問題提起として将来人間の体が機械とこうくっつくようになっていくと甲殻機動隊みたいにガシャッとかで入れちゃうとかねなんかこういうのねするとどうなるかっていうといろ,んあのいろんな人間が一つの何か大きな身体みたいなやつを共有するようなことが起きるんじゃないですかみたいなことを漠然と言ったんですよね、それと橋爪さんはそんなことはないっていうわけ、でそこで、えー、と私が出した試行実験っていうのは、ここにね、あの真ん中に大きなあのクレーン、クレーンってパワーショベルみたいなこんな動くやつがあるでしょ、なんかこう、あーって土すくったりするね、クレーンの腕,腕がこニョキッとこうあるとしますと、でそれのコントローラーを、ね、が私のところにあるとしますよね。私がそのコントローラーでこうやってやったらクレーンが私の自由自在に右行ったり左行ったりこう動きますね、うん、ところで、そのクレーンのコントローラー実は私だけではなくてこのテーブル前に10人ぐらい人がいるとして全員が同じコントローラーを持っていて途中で信号が合体してクレーンの腕につながっていたらどうなるのかという試行実験をしたんですよで私が思ったのは私が例えばクレーンの腕を上げろってやったら上がるかもしれないけれども残りの8人ぐらいが下げろってやってたら下がるわけですよね。うんでこれやってるとどうなのかっていうと私がこう上げろ、上げろって言うと下がったり横に行ったりするけどたまに上げろって時上がる時があってその時は動いたじゃないかっていうふうに思うようになるとだ,だから、やっぱりそうたまに動くから思ったようにねその意味では非常に扱いづらいけれども私の身体の延長部分としてクレーンの腕っていうのを捉えられるんじゃないかってうふうに私は考えてそれみんな10人それぞれにとってもそうだろうと、うん、ある時は思うように動くけれどもある時は全然動かないような身体をみんなで10人で共有したことになるんじゃないかっていう問うたんだけど、うん、橋爪先生はそれは絶対違うとなぜかというと上がる上げるといった時には上がらないとかね腕がね下がるっていうのはこれはね麻痺だっていうわけですよ。うんもしたら自分の体で上げようと思って動かないとか下がったりしたらこれ、まあ、下がったかどうか分からないけど動かなかったら麻痺していると感じるでしょうと橋爪さんが言うわけね、うん、だからこれは身体の共有ではありえなくて単に麻痺っていうことが起きているだけですよって彼は言って私はうまいことがあの答えられなかったんですねただねその時いろいろ、いろいろあの当時も私も答え頑張って答えようとはしててその時にあの私が何をどういうふうにそれを言おうかと思う。なかって言うと一つはこ、ね、こういういとなんですよつまり橋爪さんはだから身体だって言うけど外部の、ね、クレーンがねあ。って言っても麻痺ですよって言うんだけどもだってよく考えてみたら我々の身体だってこの肉体だって結構麻痺してるじゃないですかって私は思うわけでだって耳とか動かせないもんだって<笑>そうでしょもう麻痺してますじゃないですかつまり我々の身体っていうのは通常の状態で結構な部分が麻痺してるって。で少ないい部分が動くだけなななんじゃないかっていうね自自由自在に、うん、なので麻痺しているから身体じゃないっていうふうにもし言うんだったらね、うん、我々のこの肉って私の肉体だってこれは身体じゃないことになっちゃうんじゃないかっていうようなことを当時滴らずに言おうとしてたよね、うんうん、それが一つと、はい、もう一つは当時こんなことも私は言ってて例えばあの自動車があって10人ぐらい乗ってるんだけど。そのなんかお尻のあたりから私根が生えててその自動車のなんかエンジンか何か分かんないけどそのエネルギーのあるところこうつながってるわけですよねそれでこう車が動いてるっていうことがあったときにで隣に乗ってる人もお尻からなんか根が生えててそのなんか車のどっかにつながっててそこからエネルギーをもらってあの生きてるような状態だとした場合に車に乗って根が生えて車とくっついてる人たちっていうのは。車という大きな身体を共有した上でみんなで走ってることになるんじゃないですかみたいなことを言うたんだけどそれも橋爪さんにダメって言われちゃってそれはあの単にねあのそれはちょうど我々はねだって太陽があるから生きてるでしょいろんな意味でね太陽があるから植物が生きてるしそれを食べてた生きてるから我々は全部太陽に依存してるとそれと同じことだっていうわけですよつまり我々が生きる時に太陽という熱源に依存してると同じことがもしあのお尻が車にくっついているような場合でもねと同じような意味で我々がそこに乗ってる住人は車に依存してるだけだから身体とは言えないともしそれを身体と言うんだったら太陽は我々の身体だってことになるからおかしいって橋爪さんが言うわけ依存してるから身体だって言っちゃうと太陽だって依存してるから人類は太陽は身体になっちゃうからダメって橋爪さんに言われてそれもううん困ったなみたいな感じだったね<笑>もう一つは何だっけねえっ、ー、とそうかもう1つ私がこう言おうとしてたのはでも例えばねここにクレーンがあって10人でコントローラーで動かしてるでしょするとさあのちゃんと動かないんですよやっぱり、ね、7回に1回ぐらいしかちゃんともう1回動かないでも、それをね3日、4日とかずっと続けてると何が起きるかというと多分だんだんそういうかあのクレーンの動きに慣れてきてたまにしか動かないクレーンの動きに慣れてきて逆に。あの我々私の脳の方がクレーンの動きによって逆に調教されるんじゃないのかってことを言ってるのねとその中で、うん、うん調教されて脳の方がなんか不自由なクレーンでいいやみたいな脳になっちゃって全然だからもう不自由さを逆に感じなくなる、うん、こんなもんだろうっていう、うん、というふうにつまり、えー、と脳がクレーンを自由にするんじゃなくって脳がクレーンによって逆に調教されるっていうことが続いていってそれに慣れちゃえば10人がみんなが不自由なクレーンを共有したっていう意識になれるんじゃないのかっていうようなことを私は言ってそれに橋爪さん多分答えてないと思う,うん対談だよね、うん、で今読み返してみて私忘れてたんですけどそういうような議論したの、えー、あの結構あの今の3つの論点すごいそれあの別に面白い,です、ね、面白いし橋爪さんに負けてるような気がしてたけど実は負けてないんじゃないかって<笑><笑> 20年後で今思ってるんですけどね<笑>この辺もちょっと皆さんなその意見後で聞きたいところだけどそうですねあのだから、でもこの話ってね、多分あのこれから、いや現時点で、もうあちこちでこういうこと起きてる可能性があるとのと、あとは今後、こういう問題というのが、なんかこう、問題として、えっと我々が社会のあちこちで、多くの人が意識し始めるんじゃないかなっていうのは、まあ、漠然とね、今思ってるところで、うん、<笑>でさらにこうあの、この対談の、今日のね、こインタビューのためにいろいろ考えって見たんだけどもいろいろ思うことがあってそれもちょっとね続けて紹介しちゃいます,、はい、お願いしますけども、うん、まずね、ねつまりなんだろう,こう機械とかをこう接続した場合にどこからどこまでが自分の身体かっていう話はこれはあの,この,この話だけだったらこれはある意味 20, 20世紀の哲学でもけりはついてて、はい、つまりどこからどこまでが身体かっていうのは決められないっていうのがあの現象学の,あの、まあ、一つの結論だと思うんですよ。だから技手はこの辺からびヨーとか出てあのこうやって動いた時に技手の先っちょの,つむあの指っていうのは自分の身体の一部ですけどうでどうですかって言った場合に、うん、それ一部とも言えるしそうでないとも言えるどっちでも構わないっという,、ねうん、っていうあのそういうことだったと思いますだですから、まずそ,その問題っていうのはそれだけの問題だったらそれある意味哲学的には、まあまり今となっては大した問題ではなくて実際今、ね、今遠隔手術とかやってるわけですよ。インターネットを介してるかとしてないけど専用線を介してあの全然違うところの,あのロボットアームを動かして手術するってやってるわけですよね、うんうんうん、そうしたらその医者の身になりかえってみればその手術してる指先はもう自分の身体に決まってるわけで内的に捉えればね、うん、もうそれはもう答えが出てる、うんうん、そういう場合は身体の一部になっているわけですよ、はいうん、これはおもう OK なんだけどその先の問題っていうのは結構いろいろあるなと思う。<笑>思うんですけどね、はい、それがね1つ思ったのはあの、うん、これ、ちょっと私まだイメージでしか言えないんですけどもさっきのクレーンの例というのは我々が10人いてさそれぞれここに体はあるんだけどコントローラーで自分の体の外側にある1つの,あのクレーンのロボットアームを共有身体として共有するということがある,あるじゃないですかって話ですよね。うんもうちょっと考えるとね、あの多分そういうあの自分の体がロボットやインターネットとかにどんどん接続していくことが普通になった状態になると問題設定が今度はこの変わるんじゃないかという気がしてて、それはむしろ今言ったみたいにその私の身体というものそのものが内側から生きられたときにあのいくらでも拡張し得るわけですよねで、すると身体じゃなくて心も拡張し得る、するとどうなるかというと。私の体や心の中にいろんな人が入ってくるっていうね、うん、そういう話になってくるような気がするんですよ、うん、だから外側にあるものを共有するっていう段階も超えちゃって、私の中にあ,のあなたの腕が入ってきてるとかね、うん、私の心の中にあなたの心が入ってきてるっていうことをどうすればいいのかっていう問題が新たに起きるような気が、うん、つまり最初から拡張されてるわけだから、例えば、そのロボ,今ロボットアームの例でもいいんですよ。えーあのでもそれの認識の仕方が変わってくるような気がするのはロボットアームというのは私の身体の拡張なんだけども私が上って言ったきに上って思ってやった時にロボットアームが下がるとした場合に、うん、そこは私の身体なんだから私の身体の内部に誰かが下げるということをさせたわけでしょ、うんはい、と私の中にも他者が入ってきてるじゃないですか
0: 。こうそのの時に自分の感覚として、うんあれ間違えたって思うのか、うん、あ下げるでいいって思うか、うん、<笑>なんかいろいろ反応がありそうですよねむし
1: ろあの下げるってことが起きた時にそこに私の中へ他人が入ってきたって思うんじゃなないかなうん、うん、つまり今まではね私の内部っていうのは私費的なものって言われててプライベートでね、はい、閉ざされた私の秘密の場所っていうのが捉え方だと思うけどこれからそれがどんどん崩れていって、うん、私の秘密の場所に他人がどんどん土足で上がってくるっていうようなそういうようなあの身体感覚やあの心の感覚というものになっていくような次元がいつか来るんじゃないのかっていうのを、うん、今私はそんなふうに一つはね思ってますねそこ「意識通信」って本があるけれども、はい、それも絶版ですけどね。<笑>あのうんまあ、まあいいやあの書店の方今おられるかもしれないけれどもこその絶版なんとかしろよみたいな<笑><笑>あるわけでこれはあの、ね、文庫までになりましたけどやっぱりまあいろんな理由で絶版ですね、うん、でこ実はこの本の,、ね、あの最後のところであのドリームナビゲーターというまた試行実験をしているんですけどね、はいはいうん、やっぱりそのあたり私、昔から興味がある,わけあるんですよ。つまりあのネット社会みたいなものが極限まで進んでいったらどうなるかっていうと私の中に他人が入ってくるっていうねそして、その入ってくるのもあの意,識意識できる場所に入ってくるっていう場合と私の無意識の世界に他人の無意識が入ってくるっていう、うん、そういうことが起きるんじゃない,ないのかっていう話になるんだ最後の方がね。うんで、なんかあの昨日ね漫画ですかはははいはい、はい漫画でも
0: 『デモクラティア』っていう漫画最近朝日新聞でも取り上げてご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけどあのその漫画の設定は1つの女性のヒューマノイドが、えー、大学の工学部の学生2人で作られてでそれをあの多数決で選ばれた意思をその,あのロボットが反映して手を挙げるとかあのケットバスとか。歩いてどこどこに行くとかっていうのをあと喋ることもできてそういうのをやっていくんですけどその操縦者が3000人ぐらいいに増えていくわけですね、うん、で,でもなんかあの時々こう失敗することもあるんですよ何かそのロボットでさせてしまったことでそのロボットと関わった人を死なせてしまったりとかしてでそういう時に誰が責任を取んだ3000人の中でって話になってきて。でその中で、まあ、最初は匿名なんですけれども名前がこうある時さらされたり自分からこう私はこういうものでしって名乗ったりしてそこでこ3000人がこうロボットの動きと、うん、その動いた先の責任をめぐってすごく対話するんですけどその話がなんか森川先生原作者なのかなと思ったぐらいにこの天皇靴下の橋爪大王の話とすごく関係してるなって。うんうんうん
1: ねうん、その漫画、まだはあの読んでないのであの、えー、いずれ読みたいと思いますそれをお聞きするとね、えーあの、私が意識通信という本で書いたドリームナビゲーターとよく似てるますよね、えーえー、ただ違うのは、意識通信でドリームナビゲーターというのは、えー、その,あのロボットを人間がやるっていう発想になってるんですよ、そ
0: うですよね、うん、そこが違いますよねそこは違
1: う、だから、でもそれ、人間がやれ,やれなきゃいけない、それをや,や,やるんだけども、やることによって、その人間がもう人間じゃないものにね。もうあのならざる得ないんじゃないのかみたいなことをその本の最後ではなんか予言してるんでしょうかかね、えーうん、なんかでもあのど,どうなんですかねこの辺の話もすごく面白いと思うけれども一つで,、ねうんまあ、でも、まあまあ、思うのはさっき言ったように、はい、あの身体ここの拡張っていうのはこれはマークルーハンも言ってることでね、はい、そうじゃなくてこて、うん、他人が入ってくるっていう、ねえー、そういうリアリティのっていうものを。の次元にもうくんじゃないのかっていうのはやっぱり一つ今思うことですかね
0: 最初の橋爪先生がこう、うん、いや違いますよっておっしゃってるところの論点っていうのがの人間は随意運動で動いてますっていうのがすごく強い論点として出されていてで、ねうん、で随意運動で動く範囲の境界が自分の身体なんですよとでそれがかなわないところは麻痺なんですよその随意運動の。うん、対対その2つでしか説明されてないんですけど、うん、そこでこうまた違うベクトルでいやこっちもあるでしょっていうふうに大庭先生ら当時ね、ねそれを
1: 橋目さんに言っちゃんとううまく言えなかった、ねえーうん、あの人ってすごい早口で論理転換早いから追いつかないんだよね。橋、ね、さんんがそのなんか一番,一番すごかった時代というのはね、えーうん、追いつけないもう大変だったんだけど今となってもっといろいろ言えるんだけどねこっちもスッキリが増してきたでいろいろ言えますけどやっぱり今の点ですよねつまりやっぱ橋爪あのこの対談に現れている橋爪さんの,あの身体感というのはやっぱりあの操縦可能なものが身体の標準形であって操縦不可能なものは麻痺だって捉えるその身体感自,自体になんか,あのかなり大きな問題があるんじゃないのかと私はやっぱり思う言いますよねおお疑
0: ってるんだってことが多分伝わってなかった
1: か、ね、なかったんですかね,、うんでねあの。そうやって考えてみると例えば我々の身体だったそうで、えー、なんか内臓の感覚ってあるじゃないですか内臓感覚みたいなやつってねあれ我々内臓感覚コントロールできませんよできないんだけれどもなんかこう内臓的な感覚とかあるいはなんかこうふつふつと喜び,喜びが湧いてくるみたいなふつふつ感みたいなやつもコントロール不可能なんだけれども、はい、あれって結構我々があ体持ってるな身体を持ってるなっていう。思思ううとと大事なとこだと思うんだんよね何か湧き上がってくるみたいな、うん、とかなんかこう今日は調子が出ないとかね腹に力が入らないみたいなやつってあ絶対あって実は我々そういうものの上で生きているってこと事が実は身体を持ってることのかなり大きな意味な,、うん、意味なんですよ。でそういうふうに考えるとあの随意に動くことを標準に設定するような身体感っていうのはやっぱりどっか決定的に間違っていると。でそうやって考えると、あのー、よくね、あのー、言いますけど身体の声を聞くみたいな言い方ってあるじゃないですかうん、うん、体の声を聞くとかね身体の声に耳を澄ませるみたいな言い方ってあるんだけれどもこれってもちろん詩的なねポエティックな言い方なんだけれども単にねそういうことだけではなくってそのなんだろうな我々は身体を持っているっていうこと時の大きなあの私と私の体との関係として耳を澄ませるみたいな関係って絶対あると思うんですよ、ねうんうん。そういう面がそのどうなるのかつまりあの機械とか人工知能とかネットワークと我々接続されていくときにね体の声を聞くっていう我々の持っている能力っていうか作法っていうのはどうなるのかっていうことをちょっと考えてみるとなんかねバーッと接続されて身体心広がるでしょすると今日の世界の声を聞くみたいな話になるのかなとか思うんだよね、うん、なんかこうつまり身体がガーッと広がってあのネットの世界みたいなやつが私にこうく,っくっついてるとか。うんあるいはだからさっきのロボットアームでもいいんだけれどもロボットアームがくっついてそこにこうあってでもそれは他の人もこうなんかさ動かしてますよってなった時に今日のロボットアームの調子はどうなのかっていうことを内側から感じようとするとかねっていうようなその身体感覚って多分我々さっき調教って言ったけれどもそういうことを覚え,覚えていかざるを得なくなってするとそれはもっともっと広がるわけだから、うん。<笑>今日ののインターネット世界の調子はどうかなみたいなこう内側からこう感じるとかねちょっと今日曇ってるなとかねなんか今日はよく晴れてるぞみたいなインターネットの世界がねうんだってこれからそういうところがある情報が生にこう入ってきてそれは私の一部になっていくわけでしょするとその体の声を聞くということは必ずしもこの肉体の内側の声だけではなくて肉体の外側の声も内側から聞くみたいなねうん、うん、そういうようなことっていうのもしていかざるを得ないんじゃないのかなというような気がしてそこで聞いた時にさっき言ったけどもそこにいろんな人の声がこう聞こえるわけですよ多分、えー、自分だけでもなく、ねつ,なて
0: でね、つながってるとね、う
1: ん、でそれがどう,どうなのか暴力的な声もあるだろうしねどうなのか。でも逆に考えてみると今だって私の体の中でえらい暴力的な声とかもあるわけでお腹痛くなったりするい嫌やいやじゃないですか
0: <笑>お腹痛くうわ
1: 痛いみたいなだからそういう声聞くことってあるわけでしょで聞いてたりするわけですよねつまり、だからあのさっきつまり拡張すると他人の声がいっぱい入ってくるよ他人の存在が自分の中に入ってくるよって言ったけどすでにそれは起きているわけで今の段階で、う。んっていうようなことをもっとこうよく。考えるようにな、りますね、うん。考えていかなきゃいかなくなるのかなとも思う、言いますけどね。のその随意
0: 運動と麻痺っていう。その二つのベクトルと。何か自分がか、か体に起こっていることを感じるっていうものって。違うもの。ですよ、ね、違うものだけ
1: で両方だ、つまり。あのど、両方あって初めて我々は身体っていうものを、うん、あの、なんかこう。身体を持ってるってそういうことだと思うんですよ。すね、もしね、随運動だけのだけになっちゃったら、多分我々身体っていうもの分からなくなると思う、ねうんうん。うん。だから、いやこの肉体でも私々は自分の肉体のあらゆるところを好きなようにね動かすことができたら、ら血管とかもかピクピクとか全部できるようになったら、うん、多分これ身体じゃなくなるんじゃないですかでねなか。なんかちょっと別物じゃになるじゃないかな。まあ
0: 技,技術的なもので拡張するってなった時に多分その随意運動の方をみんな拡張したがってる感じがしますよ、ね、そ,うそうです
1: だから取り残されてるのは不随意、うんうんまあの部分ですよね、えー、不随意だけではなくてそっ,からそっちから攻めてくるみたいな
0: いろ、うん、んなことでそっちに着目されてたっていうのが面白いです
1: よね、うんうん、だからそれはもっと着目しないといけないしいけなくなってる領域はもうすでにあるんじゃないですかねうん、うんといううのはこう思うことですよね
0: さっきの,そのデモクラティアの想定も多分随意運動の方の拡張っていう設定でそのみんなの身体が自分に入ってくるみたいなのはまだなんか物語としてもないですし、うんうん、分からないですこれからやっぱりそういうふうにストーリー発展していっから面
1: 白いんじゃないですか、うんうん、あとはそのこういう話をすると必ずねあのやっぱり思ってしまうのが、はい、あの他人の脳の中を見れるようになるっていうねうん、やっぱり脳をつなげますからねこれからこれからってもうちょっとつなぎ始めてるけど他人の脳の中で起きることを直接に見られることができるようになったらどうなるのかっって話っていうのはやっぱりこれからも本当に出てきてあの今あの、ねビ、ブレイマーシーインターフェースみたいなやつがあってなんかこうペっうつけてたら、えー、そっかこの中で起きている信号をとにかく外へ出すことができるようになる、うん、出せるってことは入れることができるようになりますよね。すると私が今ここでなんかこでかうこうななんかイメージを思い浮かべたものをプロジェクターでそこへ投射するってことはいずれできるように、うんうんうん、ちゃんとできるようになるともう部分的に今できてるんじゃないですか、はい、うんな,なりますよねすると私がなんかこうやってもわって思ったことがここに映像でこう出てきて皆さんがそれを見るっていうことをした時に、うん、皆さんは何をしてることになるのかっていうのがすごく面白い問題、うん、皆さん私の脳の中で起きてることを見てることになりますよねでもねこれっていうのは実はあのいろんな意味ですごい問題を呼び起こすことにきっとなってあのまあ SF ではねこういう設定のものってもうすでにあ,あるわけなんだけれども例えば私の中でこんなヘッドギアかぶせて私が感じること思うこと見てることイメージっていうのを皆さんがもうなんかヘッドギアかぶってそれでこうそのままこう体験できるようになったとしますよねその時に皆さんは何を見てるんですかって話で盛岡の意識を見てるんですかそそこはそこですよつまり皆さんが見てるのは皆さんの意識でしょいくら私の,そのものが全部こうこはプロジェクター出たり直接伝わったりしてもつまり皆さんは私の脳をこう開けてこの中で脳の劇場でて起きてることをリアルタイムで経験するんだけどもその経験内容は皆さんの経験じゃないですかだから決して私の経験は皆さんには伝わってないんですよじゃないですかっていう問題があってこれは実はこれこそがタガ問題なんだよね
0: 。あそこでまたつながっちゃ
1: うつまりタ、ね、ガ問題というのは20世紀の問題としてはある意味結構思考実験的な問題だったと思うんだけれども、うん、21世紀中にこれはあの現実に我々が直面する問題になると思うあ、うん、だからある人のパカッと開けて全部私が体験した時にでそういったまで生きて生活してるんだけれども、はい、ちょうどその人の脳の中で起きてることをそのまま私が全部こうリアルタイムで経験できるようになった時に、うんうんうん、私はやっぱり何が不安になるかっていうとこの人はどこにもいないんじゃないのかって思いません、ね、だって例えば今田中さんがね、はい、なんかヘッドギアかぶってるでしょ、はい、で私がそのヘッドギアでこうやって田中さんが。感じたり思うことを全部今リアルタイムでこう認識してるとしますよね、はい、で田中さんがそれで美味しいのが出てきて美味しい美味しいって食べますでしょ、うん、味覚も私でも感じるわけですよ視覚もすると私はどういうことになるかというと田中さんっていうのはここに人はいなくて私の操り人形みたいな感じになるじゃないですか
0: なり拡張されてるわけです、ね、拡張されてるから<笑>っな
1: っちゃう田中さんという人はどこにもいないんだって私の眼鏡とか舌が伸びてるだけでじゃないですか、うんするとこの人はは本当はいななかかっったんじゃいいのかってや、ね、だってというような問題これがまさに多賀問題なんだけれども多賀問題を手触りで感じられるようなあの世界が来るというか今までこういう問題を感じたことない人が無理やり感じさせられるような、
0: えー、あの状況っていうのが
1: 来るんじゃないのかっていうのが私思、えー、今思ってることで。つまりが問問題題という問題が本格的にあの人々に衝撃を与えるような時代が来る可能性がある、それは脳と脳をつなぐことによって
0: でもそれは森岡先生の方が私がいないんじゃないかっていう、うんうん
1: 、だから田中さんは同じことを言うと、森岡はいないんじゃないかと思う,う<笑>お、お
0: 互いに思ってるでしょう、
1: ね。うと、ん、思うことにならざるを得ないので、いや、そんなはずはないって思うから、その誘惑を断ち切ろうとするわけですよ。私はこの人の内的世界を全部経験できるけれども、うん、この人はそれにも関わらずいるんだって言いたくなるじゃないですか、
0: はいはい、いやそ
1: れ言えなかったら、はい、世界は全部、それこそどこがあるんでね、私しかいないような気がするから、えー、怖いから、でも、全部経験できるのに、それでもこの人がいるとはどういうことかっていうのは、なかなか難しい問題ですよ。う
0: んうん、教会がなくな,なくなっていくから。つまり今
1: まではあの脳の中は私費的な部分である、はい、っていうところは担保してたんですよ、えー、ここに何か私の知らない人がいるっていうこと、えーえー、その姿勢がパカッと開かれてテクノロジーでオープンにされていたときにそれでもここに人がいるっていうことはすごく難しくなると思う、うん、あのそれをな自分で納得しながら生きるっていうことはでも先
0: 生のこう脳死の人のような人間だと、うん、別にそれでも人はいるってことになりませんか、うん
1: そこが面白い問題、ね、だからあのそういうふうに考えるつまり私の脳死論では脳死って脳の中はもう死んでるわけだから機能してないね何にもないんだけれどもここにああうちの息子がいるみたいな世界があるわけだ現にね、うん、でそこで問題になってる問題というのがあってそこで問題になってるのはここにうちの息子がいるここに人がいるっていう時の人とは何かっていうことは実は鋭く問われてるんです実は脳死の現場っていうのはねそれと同じことが
0: 生身の場合で
1: も脳死じゃないけれども脳をつないだ場合に全部わかるけれどもここにそれでは 100% 救いきれない人がいるみたいなことがどうやって担保されるかみたいな話っていうのが起きてくる気が,気がすると思いますよ。これは新たな世界新しい状況かなとは思,思ったり。でも今,今,今から話しながら思ったんだけど、はい、そうテクノロジー自分に向けたらどうなんだろうねなんかさ私が思ったり感じたりしてることを<笑>一回全部こうここへプロジェクションしてこうなってそれを私が見てるっていう状況っていうんたら何,何なんだろうってういやでもそのタイムラグなんか認知できないぐらいには早くさせることできるでしょ今回超越論的違ってこカントが考えてるのは。いやなんかそれはちょっと今思ったねなんか私、えー、んだろうね内側から体験することと外側から体験することが同時に内側から体験することができるようになったらどうなるのかって話も面白いかもね、うん、いやこの辺り結構あの哲学の出番じゃないですかみたいな感じがするね,すねなんかねもう一つ思うのはねこれは、はいえっと、またちょっと話が違うけども、はい、あの BMI だからあのだって他人の脳の中が分かるようになってきたらっていうことは衝撃的ですよねって話を、はいまあ、ちょっとしたけど逆に考えるとこれ全然衝撃じゃない可能性があってというのはこれは私の説なんだけれどもあの絵画ってあれでしょえ、はい、エボアブレイトゴッホの絵があるじゃないですか、はい、こうゴッホの糸杉みたいなやつがあるでしょあれ我々見ておおとか思,う思いますよね私あれね何を見てるんだろうということをいつも思ってて、うん、ゴッホの糸杉を見てああ感動するわ私は感動しますけど感動するわけですよ、その時に私は杉を見て感動してるわけじゃない,ないんです、多分ゴッホが杉っていうものをこんな風に見てることに感動してるんですよ、糸杉すごいでしょ、みんな知ってるんですよこんなんですよ、杉はね、空がこんなぐるぐる回ってるしね、あれに感動してるわけ、つまり我私がゴッホの糸杉を見て感動するのは杉が美しいから感動してるのではなくて、ゴッホという人が杉をあのように見てることを私が見て感動してる、うん、ということはゴッホの脳に感動してるんだというのは私の説なんですよ<笑>、うん、つまり糸杉を見てなぜ感動するかっていうと我々はゴッホの脳を見てる脳に感動してるって考えると今言ったらこれと同じじゃないだから私はだから田中さんがなんかすごく例えば絵画を見る独特のセンスがあったとしますよね、はい、で私がないとしますよ、センスがね。ねそしたらちょっと田中さんを展覧会に連れて行って、うん、田中さんに見てもらってヘッドギアつけてもらって私にこうやって、うん、<笑>そしたら私は普段から絵見て何も面白くねえなと思うけど田中さんのヘッドギアを通じて見ると田中さんがこうあるよう感動して見てる時の感動が伝わってくるので、うん、ああ、こうやって見ると。素晴らしいとこういう感動を私は自分の体験としてることができますよねでこれは私は田中さんの脳を味わってるんですよそうやってきっとね、ええええ、こうだから一種の田中さんの脳は変換器なんですよ、うん、直あ交流を直流に変換するようなね変換器と同じようなはい、うん、でそういうことは実は我々は美術鑑賞っていうのはそもそもそうやってやってきてるんだと思う歴史の中で、はいうん、だからあの他人の脳をあの覗き込むっていうことは一方においてはすごい新しい現象なんだけども他方においてはこれは我々が昔からやってることであってそれを我々はアートと名付けてたんだ、うんうん、だからその面で見ると実は何にも新しいことはない他人の脳を味わうっていうふうに考えたらねもうくっつこうとくっつけるそれが技術的になんかできるようになっただけなんであって、うんうん、っていうことももう感じる。
0: 今の話も共通してますけど、うん、何か味わうとか感じるっていうところに重の今の話はそうですねそうですね、うん、最初の橋爪対談で、うん、そうですね随運動と麻痺っていう概念と違うことをおっしゃってたの延の長にあるような気がしてきているんですけどそうぱと思いますね、うん、味わいたいとか感じたいっていう方が
1: ただ身体の声を聞くもそうですね、えー、それが拡張されてっていういやあのっていう方がというかいやもちろんそういうことに興味が個人的にあるんだけれども、はい、それだけではなくて今後の,あのまさになんだロボット人間接続時代における生命みたいなことで、はいはい、あの次に問題になるのはそこじゃないかなっていう直感がある,ある、うん、最初はだからあの身体の拡張随意運動の拡張みたいなところでまずみんな燃え上がるんだけどその次に控えてる問題そういう問題感じるとかねうん、うんこう人が入ってくるとか味わうとかねなんかそういう類のことを我々がどうすればいいのかっていう問題でこれは結構ねあのふなんかこうなかなか深い問題に
0: なると思うのなでな
1: 例えばねあのトラウマの問題っていうのが効果効果入ってくる気があってだって私の中に他人が入ってくるってのトラウマ体験ですよこんなの
0: 普通に考えた
1: らねこれが起きるんですあちこちで。うんこれどうするみたいな話っていうのはあの起きてくるように思いますけどね
0: あとなんか座禅、うん、してるのをみんなで共有するとどうなるかとか瞑想してる時に皆さんで味わうってどういうことかとかすごく面白いですね,面白
1: ,いね面白いですよね、うん、だから自分では瞑想できないけど瞑想してる人のものをちょっともらうみたいな感じで、うん、それを経験する、うん、ただもちろんねあのあの哲学的に考えると実はもっとややこしい問題は本当にあるんですけどね、えー、私が田中さんのやつをくっつけて完全に 100% を入れて経験しちゃうと私田中さんになっちゃうから、うん、私がそれを見てるってことにならないでしょ、はい、だからあ田中さん今こうやってほしいよこんなふうにしたら食べて始まってるのかって,いうことをっていう状態があるとしたらその場合にはこれが田中さんの経験だっていうことを認識してる部分はこっちに残ってないといけないんですよね。うんうんうんうんというようなこの辺がこの辺ですごく面白い問題はなんかあるあるよね。トラ問題ですね。そこ。うん。たかいというかそれは私問題でしょうけどね。う
0: ん。どこが言
1: えないものがどこなのか。うんまあんそれとはちょっと違うな気がするけれども<笑>その何、えー、な,なんだう,うまく言えないね。<笑>どう言ったらいいどう言ったらいいんだろうね人
0: のものは全部感じられるけ
1: ど。もしね人のものを 100% 感じちゃった時に私は。私を誰だと思うのかみたいな問題って、うん、出てくる。だから、あのそれはアイデンティティの話になりますけどね。これはかなり面白い話でしょう。うん、でもね。